1: Hola, hola. Muy buenas tardes. Nuevo miércoles, nuevo programa aquí en Suena Verde en la radio. Estamos contentas, felices, a pesar de que esté lloviendo tanto aquí en Santiago. Así que vamos a dar de inicio con nuestro nuevo capítulo. Eh, agradecer a nuestros socios auspiciadores aquí que nos va a nombrar Marcelo.
0: Hola Natalia, hola Joana, ¿cómo están? También a la invitada que tenemos el día de hoy, que ya quienes están a través de las redes sociales eh, de Facebook, ya están viendo, pero para quienes están con la magia de la radio, conmigo digo yo, eh, todavía no saben quién es, así que una interesante invitada para el día de hoy. Por supuesto, agradecer a todos los medios que se unen con nosotros a esta hora, principalmente BuenAlerta.cl que es nuestro... Media Partner, como le gusta decir al tío Win, a ah, Wynn Alerta ahí es nuestro también medio que va compartiendo este Zona Verde. Pero se integran más: Radio Fantástica Win, Florencia Radio, también la señal de Facebook de Houston Medios, la señal de Facebook de Zona Verde, que se están comenzando a conectar ya hasta ahora justamente, y también a través de la señal fm de la 101.5 así que tenemos varias emisoras varios medios de comunicación que hasta ahora están junto a este zona verde en este día lluvioso de septiembre pero que siempre hay un día como hizo este el dicho Natalia eh,
1: siempre hay un día no siempre es
0: un buen día <risas> siempre es un buen día para hacer zona verde así que adelante Natalia <risas>
1: <risas> Gracias Marcelo Hoy yo venía así pero flash Llegando como casi en góndola Aquí en Santiago, se inunda el tiro todo Pero igual agradeciendo que haya lluvia Quizás sean las últimas Después nos vendrá un periodo muy seco quizás Con tanto sol, así que Bueno aquí por acá teníamos una discusión A ver quién eran invernistas o veranistas No sé allá, los auditores A mí me gusta mucho el sol No en extremo pero me encanta Pero igual agradezco mucho la lluvia El día de hoy tenemos un tema por lo menos para mí muy interesante vamos a volver a tocar un poco lo que es gestión emocional pero en algo muy en específico, antes de adelantarles el tema, quiero presentar a mi queridísima amiga, compañera acá eh, de, de locuras de emprendimientos, de la vida y todo aquí Joana Letelier para que abras ahí el micrófono y nos cuentes cómo amaneciste hoy día, cómo está todo por ahí por ahí vamos a ver a la Trini, así que si ven como unos ojitos ahí saltones ahí es la Trini que la está acompañando ahí, Juan, Ay, no ve, ahí está ahí resguardándose un poco de la lluvia y ya nos fuimos a Jardín <risa> porque hay que cuidarnos, hay que prevenir
2: ahí todas las enfermedades respiratorias. <risa> Dale, Joan. Eh, sí, aparte que está muy húmedo el espacio y, y, y muy helada la sala, entonces nada, no, tomamos la decisión en la mañana y mejor nos quedamos en casa y claro, hacemos gusto. un programa mucho más familiar el día de hoy. Agradecer a la gente que siempre nos está siguiendo, que nos está comentando, y por supuesto también agradecer a, a nuestra invitada que hoy día les dije eh, la semana pasada, que íbamos, estuvimos hablando de gestión emocional, de lo que significaba cuándo ir a terapia y en qué momento elegir tomar esa decisión, y básicamente hablamos acá con, con nuestra invitada especial el día de hoy para que se una con toda esta conversación que vamos teniendo cada cierto tiempo sobre nuestra ecología personal y cómo esto influye en una vida también más sustentable, ¿sí? Y para quienes van a, a nuestra tienda también agradecerles la preferencia, ya tenemos varios clientes que nos van siguiendo constantemente, a los que nos van conociendo también, e invitarlos a que nos envíen el, el mensaje, si sí, este mensaje que lo lanzamos el miércoles pasado, a nuestro buzón de teléfono y el mejor mensaje estaremos también ahí mencionándolo en la radio, mencionándolo en las redes sociales, para que después se escuche, le avisamos, oiga, ya subimos su, su audio, su, su mensaje para el mundo. Y estos van, van a ir eh, saliendo en los distintos lugares. Así que, Marcelito, también apóyanos con el número de telefónico para que la gente lo pueda ver en nuestras redes sociales. Y cuando aparezca, ahí lo, lo decimos. Para que puedan llamar y puedan, durante el programa, también mandar los mensajes. Y también a quienes nos están escuchando o no están viendo, escriban sus dudas, consultas, reflexiones, para que nosotros también podamos interactuar y si tienes consulta, aprovechando nuestra invitada, muchísimo mejor. Si estás pasando por un tema en particular, lo podemos debatir en este lugar. Eso, querida Natalia.
1: Sí. Oye, contarles un poquito más con respecto a este mensaje, al número que tenemos de buzón de voz, es como una cápsula del tiempo realmente, donde tú puedes mandar tu mensaje así sustentable, con respecto al cuidado del medio ambiente, qué piensas cómo motivar también a alguien más o qué acción estás tomando tú que se puedan replicar y que ahí nosotros vamos a estar escuchando los mensajes se van a escuchar a través de nuestras redes sociales, de nuestra página web, así que si quieres colaborar en conjunto con nosotras, te lo agradecemos muchísimo y el número que va a aparecer en pantalla ese es el número para que dejes tu mensaje eh, qué más antes de empezar de lleno con el programa eh, también queremos eh, contarles que tenemos nuevos horarios o sea mantenemos de martes a domingo de 12 eh, de 10 a 20 horas pero además desde septiembre vamos a empezar a abrir los días lunes desde las 12 a las 20 horas lo que es la tienda física así que si no quieres salir como el día de hoy que está muy lluvioso, obvio que puedes visitar nuestra página web y ahí vitrinear modo online y ver la infinidad de productos que tenemos y además ver nuestras ofertas del mes, ya cambiamos la semana pasada teníamos otras este mes tenemos unas que están muy increíbles, sí mantuvimos las lombrices californianas, así que ojo, aprovechelas porque de verdad, este septiembre va a ser el último mes que van a estar en oferta. Ya después cambiamos, ya se acerca Navidad para nosotras y estamos de foco ahí con todas las promociones para Navidad que sí, nada, démosle de lleno. El tema de hoy, ¿Nati? yo creo que ya, yo lo estoy pensando, estoy aquí con mi cuaderno, con un lápiz, para empezar a tomar apuntes con todo lo que nos va a decir aquí nuestra invitada, que se llama María Olga cofría Para mí una persona muy especial, muy cercana, la adoro, y así eh, por lo menos este tema tiene que ver mucho con... ¿Cómo enfrentarte a situaciones más o menos complejas cuando te sientes, eh, no sé, bajo presión, con una exigencia que quizás no sabes manejar? Es muy conocido como estrés. ¿Pero en qué contexto? Hoy día igual vamos a hablar como un poquito más enfocado con respecto al estrés laboral. ¿Qué es? ¿Cómo partimos? Así, ¿Cuál es el punto cero para poder definir si esto es estrés laboral o quizás es otra... Eh, otro síntoma con respecto a la gestión emocional. Eh, poder identificar si quizás hay tipos de estrés laboral, no sé. Y cómo poder eh, manejarlo en el contexto tanto laboral, afectar a la familia, en tu contexto así, social, en la pareja cuando tú estás ahí eh, con estrés laboral. Bueno, todas esas interrogantes y cualquiera que te pueda surgir, anda preguntándonos porque aquí... María Olga, abre tu micrófono más, preséntanos, nosotras vamos a ir de a poco ahí interrumpiendo quizás tu diálogo eh, y haciéndote cada vez más preguntas. Así que dale de lleno, parte no más.
3: Eh, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, bien cordial. Eh, aquí las chicas de, de Zona Verde, Natalia y, y Joana, son personas que quiero mucho también, eh, admiro tremendamente la labor que están haciendo. Y desde ahí me hacen esta eh, interesante invitación para hablar hoy día de lo que es el estrés. Pero una de las grandes cosas que tenemos que primero distinguir, más allá de qué es el estrés, que uno puede entenderlo, quizás podemos hasta buscar en Google qué es el estrés, que es claro. algo que nos está afectando, que nos genera una presión más allá y que finalmente empiezan a haber unos pensamientos medios intrusivos en nuestra cabeza, que revuelve harto, 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 harto. Y eso termina generándonos algo que se llama una afectación, ¿ya? Pero el estrés es transversal a nosotros, a las personas, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es preguntarnos de dónde viene estos sentimientos, qué los genera. Y esa es una pega que es bien difícil, ¿por? porque finalmente todos <risa> vivimos en un piloto automático bien, bien automático y no tenemos los momentos quizás como para ponerle el freno de mano que le digo yo a ver. ¡Alto! ¡Stop! ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando? Que a lo mejor estoy reaccionando de forma muy intensa, que a lo mejor estoy transitando de una emoción a la otra en un segundo, por ejemplo, desde eh, la, la frustración hacia la rabia y se me pasó entre medio la pena, la indecisión o la confusión, sino que pasé ¡pum! de uno a otro en qué momento las personas a mi alrededor me empiezan a molestar, como la presencia de otras personas, o el saber que tengo cosas por hacer. Entonces, como normalmente las personas no hacen el ejercicio de saber qué es lo que me está pasando, y me incluyo porque también en la vida todo nos pasa, sí, sí. Eh, se nos cuela. Y cuando se nos cuela es algo súper difícil de poder manejar porque uno se da cuenta que está estresado cuando empiezan a pasar ciertos sucesos. por ejemplo. Tengo insomnio, no logro dormir, ¿ya? Tengo colon irritable y no entiendo por qué paso con dolor de guata, gastritis y métale homeoprasol, 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 que está tan de moda toda la gente tomando homeoprasol, ¿ya? Eh, empieza a pasar que estoy peleando con medio mundo que no tolero a las personas. Entonces ahí por lo menos en lo que es la gestión de las emociones principalmente, la invitación siempre es a mirar, a ver, ya, no puede ser que todos estén mal, menos yo, ¿ya? sino que algo está pasando conmigo que yo estoy reaccionando así. Y desde ahí empecé a identificar qué me pasa, porque efectivamente pueden ser otros estados de... Mí. Pueden pasarme otras cosas, puedo tener pena, puedo estar pasando por una situación eh, delicada, a lo mejor de salud, o por una situación familiar delicada, pero cuando ya estamos hablando de un estrés... ¿Ya? Quiere decir que nosotros andamos como efervescente, en sentido como esa sensación de como que te tocan y tú vas a andar como reactivo, como que andáis así medio chitón por la vida. Medio crincha. Me, claro, como que no me hablen porque ya. Ese, esa irritabilidad constante es, es como un indicador clave en lo que es el estrés, que te salte el ojito a lo mejor, que no podéis dormir bien, que se le cae el pelo, ¿ya? Sí, hoy que nos ha, ha pasado, cae. ¿sí uno no, Ivana? A... Hay gente que llega a niveles, por ejemplo, que se le caen las cejas. No, es muy intenso. se comen las uñas ¿ya? y ahí es como ya, ok, algo está pasando entonces en, en lo que es como la conversa hoy día de, del estrés, pero de, qué, ¿de dónde viene este estrés? ¿es de mi familia? ¿es de mi círculo? ¿es algo que estoy viendo en mi vida personal? ¿o me lo está gatillando mi trabajo? porque uno lo mete todo en el mismo saco. entonces no sé ¿por qué se les ocurre a ustedes? ¿cómo, cómo, cómo lo diferencian?
1: Eh, um, ¿cómo podemos diferenciar? ¿Lo que se te ocurre a ti, Joana? O sea, yo básicamente me veo
2: en situaciones de estrés. No, es como empieza a pasar temas de físico, irritabilidad mucho más rápido, y menos. Eh, eh, por ejemplo, la otra vez hablábamos de situaciones que uno se daba cuenta, pero ya cuando estaba el caos, por ejemplo, ya eh, no estás almorzando bien, ya te saltan las comidas, eh, no, no duermes bien, despiertas cansado, te acuestas cansado. Eh, físicamente también, por ejemplo, yo siempre le digo a la nata, ¡ay, me empezó a tiritar el ojo! <risa> Como que ya, eh, y físicamente, eh, es que hay el tema, tema, ah, de hecho me tirita <risa> eh, y, y lo otro es los pensamientos eh, no te quedan. Es como que se te van olvidando cosas porque retienes menos. Eso siento como que ahora la papia puedo uh -huh. entregar. Sí, y no, también ¿Y, esta Natalia? como
1: que... Dime Marcelo. Sí,
0: aparte de probar el micrófono, eh, pasa mucho que en el día anda con mucho sueño, uno quiere puro acostarse, te acuestas también. y se te quita el sueño. Y así. Y, y exactamente, te va sueño. y así. Sí. Yo creo que ese, ese es uno de los principales indicadores cuando tú estás estresado, aparte el tema de los tic, tanto en las manos, los ojos, yo creo que eh, para mí por lo menos esos son los máximos indicadores. Y lo otro, eh, bueno, para los que somos buenos para comer cuando no nos da hambre. Creo que también es un, es un tema. Sí. O oh, nos da mucha hambre y ansiedad. También puede pasar.
3: Ay, sí, también pasa, efectivamente. Ya, sí, yeah. y si yo les pregunto ahora, ¿Cómo reaccionan ante el estrés laboral o cómo reaccionan ante el estrés personal? ¿Qué se les viene?
1: Mira, por ejemplo, no sé, yo siento que el, como que en el estrés laboral uno intenta eh, como cumplirlo todo porque siente que es como una obligación y quizás con el estrés más personal, por problemas quizás más, no sé, de la casa, familiares, como que intenta ya así lo voy a manejar, pero quizás lo pospone, puede ser mi visión, nada más pero es como que a veces siento que se ve mucho más así, o sea, como que en el estrés laboral es como tengo una obligación y se siente súper pesado. Bueno, y en lo familiar, no sé, como lo más íntimo, también puede ser súper pesado, pero como intentamos así como quizás poner primero el estrés laboral y después el familiar, que quizás es todo un conjunto realmente. No sé qué les pasa a ustedes.
0: Eh, no, para mí es más difícil el familiar que el laboral, porque el laboral al final ¿Sí? tú... Eh, sabes a dónde puede llegar pues a la meta, me dieron 30 hojas que escribir, escribo las 30 y se va a pasar el estrés, en cambio el tema familiar eh, de repente no pasas de las 30 a 40 hojas y, y el tema sigue estresado, sigue el problema por lo menos para mí, no sé para Joana esto parece como una prueba eh, yo creo
2: <risa> ah, bueno, que estamos <risa> evaluando es una mezcla es Puedo estar estresada en el trabajo, pero básicamente igual lo, lo termino
0: llevando a la casa
2: y viceversa. Entonces me es eh, difícil como, como captar o diferenciarlo. Para mí es como estoy estresada. De repente el poder ver y, y la connotación y pensar de dónde viene... Eh, ya, claro. quizás uno puede pensar y decir, ya, estoy en el periodo de que, no sé, fin de mes, ponte tú, y hay que hacer un montón de movimiento, y, y eso ya es como normal, dentro, o porque eres vendedor, tenés que llegar a una meta, o porque eh, tienes responsabilidades como contable o lo que sea, como... Como que siempre hay ciertos periodos en donde te exigen un poco más. De hecho, el otro día hablaba con mi hermana que están con todo el tema de la evaluación docente, por ejemplo, y están así full y muy estresadas y muy... Entonces saben que es por, un, por algo muy puntual, porque es parte del trabajo, pero eso no quita que, que no, o sea, es como si no se pone ojo, eh, puede llevar a otro tipo de consecuencias. Eh, y a veces el tema laboral quizás yo en mi caso puntual eh, digo ya, lo manejo como ya sé qué es y lo puedo manejar pero la parte más personal creo yo que como decía Marcelo, a veces es más complejo porque te toca la fibra personal, te toca como, no sé si estáis pasando algún, una parte compleja con tu hijo o con tu pareja eh, es más no sé, es como tu espacio más íntimo en donde llegas a tu, a tu casa todos los días y ese se ve alterado a veces te cuesta más ser neutro y te cuesta más manejar la situación a, a algo más laboral.
3: Ahora, si se van dando cuenta lo que ustedes dicen, yo creo que me lo podría decir el 99,9% de las personas que viven en este país. ¿Ya? Partamos por ahí. ¿Ya? Eso tiene que ver netamente en cómo nos han enseñado a nosotros a lidiar, ¿Ya? Con nuestro trabajo y con nuestro hogar. Porque... Voy a tirar vomitas, ¿ya? Eh, ¿Qué implica trabajar? Trabajar implica estresarse, malhumorarse, trabajar hasta las y tantas de la noche, trabajar implica que eh, nunca me pagan lo suficiente por todo lo que yo hago, ¿Ah, ya? <risa> implica que hay veces en que a lo mejor no voy a comer bien, no voy a alcanzar a tomar mi desayuno, ¿ya? y todo eso uno eh, lo acepta, y lo acepta, y, y como que no tenéis mucho que hacer tampoco, porque son las condiciones, ¿ya? Gracias eh, a Dios, esto se está trabajando, se está puliendo en el camino, las generaciones jóvenes igual ponen más freno, somos personas que igual ponemos ciertos límites a, a las cosas, pero el estrés laboral tiene, tiene una, una diferencia con lo que es el estrés familiar, ¿ya? Una era algo parecido a lo que decía Marcelo, respecto de que cuando tú tienes que cumplir con algo, ¿ya? Tú lo cumples y pasó. ¿Cierto? En el estrés de la vida cotidiana de uno, como fuiste aplazando tanto los temas, porque eh, muchas de las personas comprenden básicamente de que el cómo estás es cómo te va en la pega, es algo que aquí con Natalia y con Joana conversamos mucho, eh, no nos referimos a la vida cotidiana, no nos referimos a cómo estás tú como persona, sino que hola, ¿cómo estáis? Bien aquí, con harta pega. Esa es la respuesta Premium de todas las personas. Y finalmente, cuando tú preguntas, no, ya, pero ¿de verdad? Escucha, ahí empiezan a aparecer un montón de cosas porque no es que no nos hagamos cargo, es que no nos vemos en esa situación. Finalmente, no visualizamos qué es lo que nos está pasando porque no hay una educación a la base respecto de la gestión de emociones, de eh, la movilización de estas mismas y de la identificación. Hoy día, en el plan de estudio de los niños de preescolar, eh, está la gestión de emociones y el manejo de ellas pero yo no recuerdo en el colegio que me hayan enseñado por ejemplo a través de cuentos ¿ya? que habían distintas emociones ¿ya? que me podían pasar cosas y eso no era algo malo, que yo podía estar enojada y eso no, no era el fin del mundo, sino que era todo lo contrario ojalá que a uno se le pase luego su estado de ánimo y es como que los metieras en una bolsa, en un saco, sin fondo y que se queden bien lejos por allá ¿Cierto? Pero en tu trabajo no es tan simple, porque primero tú no elegiste al compañero con el que trabajas, no te lo tienes por qué bancar, entonces aparecen otras resistencias. Y si a eso tú le sumas los famosos riesgos psicosociales que son los que hoy día se miden a través de las mutuales, ¿ya? es algo que hoy día sí hace ruido, hace ruido a los empleadores, hace ruido en los lugares de trabajo, en los sindicatos, en el área social, que es donde más me manejo yo. Porque finalmente, si yo quiero tener un trabajador productivo, no solamente le tengo que pagar más dinero que es lo que antes entendía. ¿Cuáles son los beneficios que yo tengo por entregarte mi tiempo? ¿Cuáles son los beneficios laborales que yo tengo por trabajar en este lugar? Eso es algo que importa mucho. Y cuando esos beneficios son muy bajitos, el estrés laboral y la ansiedad empiezan a subir. Porque donde tú sea que tú trabajes, vas a tener que cumplir un horario, vas a tener que cumplir metas, vas a tener que eh, desplazarte y prácticamente disociarte de tu vida familiar. Y por favor que no tengas reuniones de tus hijos, que no te llamen del colegio, tener a la familia lo más ocultada posible para que tú solamente como individuo te insertes en este trabajo. Entonces... ¿Cómo sé en qué momento estoy afectada de algo personal? ¿O es mi trabajo el que me está estresando? ¿En qué momento lo puedo medir? Cuando las condiciones laborales me están generando una sobrecarga emocional. Y esa sobrecarga no va a reventar necesariamente en tu trabajo. Va a reventar en tu casa. Porque es tu lugar seguro. En el mejor de los casos. ¿verdad? Porque si tuve un pésimo día... Donde tuve que hacer 30 informes, tuve que atender a cinco, eh, en el caso mío, cinco familias súper densas. No voy a llegar feliz a jugar conmigo. Sí, no voy a llegar contenta a tomar la oncecita. De hecho, por favor, que nadie me hable, porque me han hablado todo el día. Pero las personas que están en mi casa no tienen la culpa de eso y no tienen por qué eh, bancarse mi estrés. Mi hijo no tiene por qué entender que la mamá está estresada por las cosas laborales del mundo de los adultos. O sea, que yo tenga que entregar cinco informes, a mi hijo le importa un moco, mamá, yo quiero jugar a los leos Exacto. ¿Ya? Entonces, qué pasa con yo, Exacto. Y, y tu hijo adolescente, a lo mejor, ¿qué me importa a mí que venís con tu jefe? O sea, yo tengo problemas más grandes porque sí. se me cayó el toc. Y, y uno lo mira así con cara de... O sea, yo... Y, y empieza una lucha de quién está más estresado. Y no sé si les ha pasado que hoy día el problema, el problema social ha mutado a otra cosa. ¿Quién toma más pastillas y quién está más enfermo? Sí. Y las reuniones sociales, no, yo tengo diabetes, tengo hipertensión tengo real la presión real. alta, real. tomo los sartanes, formina Ah, eh, mira, aquí eh, por eh,
0: aquí levantan ojo, la mano, ojo, yo sé ojo. que la gente no lo
1: está viendo, pero aquí Marcelo está levantando
0: la mano. Oye, ojo, ¿Tú eres de esos? Eh, A ver, cuéntame. No, yo al revés, yo, yo tomo muy poca pastilla, pero aquí tomo de repente paracetamol por un tema puntual, dolor puntual de... De lesiones que tengo donde jugué mucho, ah. mucho y todo, pero cuando yo le digo a la gente que yo no tomo remedio, porque igual soy una persona que soy gordita, que no sufro de diabetes, ni la presión, se miran mal es como que, pero cómo si tú pues hay tanto eres gordito pero cómo no voy a sufrir, nada no, es que no he ido a médico, pero si no cómo no se que, cuida, pero para qué voy a ir a médico si yo no me siento mal eh, como mis comidas, de hecho, hoy día hice un, una excepción, comía acá en la radio porque no alcancé a ir a comer a, a la casa, mi señor me trajo el almuerzo. Siempre como dos y media, un cuarto para la una, en la tarde seis, siete, estoy tomando once, en la mañana un pequeño desayuno y el fin de semana me desordeno más. Pero tengo como un sistema que me, me podía hacer estos cinco años que me dediqué de, definitivamente a la radio, pero la gente como que te mira como bicho raro. No, pero como tú no ¿Sí? algo tienes que tener. Tú, es que algo que y, y, es y, es y, tienes
3: que ser parte del, o, del o puedes de, no puedes estar ¿no? escondido. ¿Sí?
0: puede estar escondido los que esa diabetes y no y no te lo has tratado y al final uno termina <risa> yendo te al médico y termina enfermando más por ir al médico que por lo que tiene.
3: Exactamente. Eso eso que pasa ahí es parte de, de cómo nos estamos gestionando eh, socialmente, ¿ya? Ahora trasladen eso, nuevamente como trasladen ese ese mundo bien bien caótico, ¿ya? A tu trabajo. Alguna vez a alguno de los presentes aquí le ha pasado que Vas a tu trabajo y te empieza a doler la guata en el trayecto, sí. te empieza a doler la cabeza en el trayecto. Empiezas con un tema de, mmm, no sé si quiero realmente ir a la reunión hoy día. Día, tengo que hacer esto, esto y esto y como que uno... Y, empezó ir, y Ya. Ahí tenemos un indicador, por ejemplo, de estrés laboral. Algo está pasando que no quiero llegar a mi trabajo. Que tengo resistencia a tener la reunión de tanto, tanto. Estoy en mi trabajo, ¿ya? Y estoy con mi mente en la casa, a lo mejor. O estoy en mi casa y me están todo el rato bombardeando desde el trabajo. Por ejemplo, eh, mi hermosa madre es profesora. Y yo tengo de repente discusiones argumentativas con ella porque los apoderados le escriben fuera de hora. Le escriben a su número de teléfono Ay, personal. Sí. Sí. ¿Ya? Pero eso yo lo puedo trasladar a cualquier lado, ¿ya? Porque a mí también <risa> dos Ay, teléfonos. me sus dos teléfonos. Es que hay gente que no resulta lo de los dos teléfonos. Sí. Hay otras personas que se vuelven locas teniendo dos teléfonos. Pero es hacer esta línea. Sí. ¿Por qué las personas sí, sí. tienen que transgredir tu vida privada, tus clientes, tus eh, usuarios, tus apoderados, tu sueño, tu descanso? Si tú estás de vacaciones y te escriben de la pega, ¿No les ha pasado alguna vez que... Esa misma cara. Así que me pregunto, ¿Por qué? ¿Cachai? Me interrumpes en mi descanso. ¿ya? Sí,
1: o en horarios que no son... En, ¿En horarios que está ve. Y por casualidad estoy tomando el
3: teléfono, no sé, revisando... Pero no ve el mensaje. Pero no vea ahí el mensaje, velo después. No, chiquilla, eso no resulta, entiéndanlo. <risa> eso, eso no va a resultar, porque finalmente ya te conectaste. Ya viste que te llegó un mensaje y ¡pum! El cerebro es... Es automático. Uno es
0: responsable.
3: ¿Ya? El mensaje ya está en tu cabeza de que te están escribiendo la peli. Ya quedó. Ya está. No hay nada que hacer
0: ahí. María Olga es ¿Ya? como esa gente que manda mail a las 2 de la mañana y que piensa que tú estás durmiendo, pero sonó el teléfono ¿Ya? y el teléfono igual Y suena. te despertó. Y no encima. Y te dicen: Oye, pero ponelo en silencio. Es tu culpa, es como ¿cómo no eres responsable? Claro. Entonces, entonces oye, pero, oye, el tema está pero buenísimo porque es algo que vivimos a diario, yo creo que nos pasa todo. Ay,
1: yo creo que vamos a necesitar más de un capítulo de este sí. tema, porque de verdad, yo estoy tomando apuntes, así como you ya, are. por favor. No, y lo de los dos, dos teléfonos, toda lo, recomiendo,
0: lo recomiendo, lo de los dos teléfonos. Este, por sí. ejemplo, fin de semana se prende solamente cuando trabajo. Y este otro Batman, otro, y este otro Batman se prende toda la semana. ¿Sí? Y no
3: necesariamente, ojo, no necesariamente tienes que tener eh, pagar dos servicios, ¿cachai? Uno puedes tener el WhatsApp, por ejemplo, el WhatsApp laboral, y en el otro tienes tu vida privada. Exacto. ¿Ya? Sí, finalmente, a ver, tu empleador, tu espacio de trabajo te puede generar condiciones que sean súper adversas, pero fuera del espacio laboral, ¿ya? a no ser que efectivamente haya un tema de malas prácticas, la responsabilidad es de uno. Como, como decía Marcelo, uno es responsable. Soy tan responsable que contesto todo lo que viene de afuera de la oficina.
1: Aquí también tiene que ver mucho de cómo ponemos límites.
3: Límites, el deber ser, el famoso deber ser.
1: ¿Cuántas tardes
3: hablando de eso? <risas> el deber ser, esa, esa, ese, mi abuelita decía que tenía un chino en la cabeza, y yo la verdad es que no la entendía cuando era chica, que decía que tenía un chino en la cabeza. Bueno, yo digo en la actualidad que yo vengo con el látigo incorporado en la espalda. O sea, a mí no me tienen que presionar porque me presiono sola. La autoexigencia. <ríe> claro, pues esa es la autoexigencia. Pero cuando ya lo empezáis a pasar mal en tu trabajo, cuando ya la cuestión, eh, no querías estar, hay distintos factores, ¿ya?, y sobre todo, la doble presencia te tiene con altos niveles de hipervigilancia, que es un estado donde tú estás súper reactivo, que van a pasar cosas, van a pasar cosas. Hay que, hay que resolver, hay que resolver, hay que resolver, hay que resolver te empezás a enfermar. ¿por? Claro, como ¿tiempo?
1: que todo el tiempo está ahí en un estado de alerta, entonces tu cuerpo y eso es se predispone. Abatador.
3: Es que sí. el estado de alerta, que, eh, que la hipervigilancia es superior al estado de alerta. ¿Ya? entonces empieza a pasar esto que hablábamos al principio de que no duermo, no como, no me alimento finalmente ¿ya? y estoy con colon irritable y estoy súper irritable eso ya es una hiperalerta de tu cuerpo que es como que tienes la adrenalina demasiado elevada y al tener la adrenalina elevada tu cortisol se eleva cuando el cortisol se eleva ya estamos fritos entonces ¿qué dice uno? voy a ir al médico para que me den licencia pero el doctor te mira y te dice, pero es que usted no está estresado, ¿pues?
1: Usted no tiene eso.
3: Y finalmente es porque está esta delgada línea de desde de dónde estoy estresado. ¿Es desde mi vida cotidiana o realmente mi trabajo me está generando estrés? Claro. ¿Y ahí qué es lo que, cuál es el factor? Porque... Cuando tú pides un reposo médico, una licencia para bajar tus niveles de estrés, la idea es poder sacar un factor para que puedas regularte y descansar. Uh -huh. En los peores casos, obviamente, necesitas una licencia que es larga, y ahí ya pueden ser situaciones prolongadas desde tu trabajo, desde lo que te puede generar tu espacio laboral. Pero ahí también, yo siempre he dicho, la pregunta que se tiene que hacer uno es, ¿puedo cambiarme de trabajo? ¿Estoy obligada uh -huh. a estar acá? O sea, yo también he estado en la situación donde siento que estoy firmando el contrato y no sé si estoy firmando la condena. Ay. Y después acordarme como, chuta, ¿verdad que yo también puedo elegir irme de acá? Exacto. Esto no es algo gratuito. Y uno pelea, no, es que de dónde voy a sacar otro trabajo y bla, 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 y, y es lo que hay. Ya es como Este es el trabajo que tengo. Pero si no me movilizo, si no busco cómo poder solucionar quizás lo que me está afectando, Tampoco voy a saber si tengo otras oportunidades. Nadie dice, no sé, renuncia a tu trabajo y quédate en tu casa y vive del aire. No es eso, pero hay pequeñas acciones que yo puedo hacer para ir mitigando. Primero, ver de dónde viene el estrés. Si es laboral, si no estáis bien en lo que estáis haciendo, trata de modificarlo. Pues trata de ver qué es lo que está en tus manos de modificar. Y si ya llegaste al punto donde realmente no eres tú, sino que es tu espacio laboral, Busca opciones de cambio. No importa la edad que uno tenga, siempre pueden haber opciones de reinventarse, pueden haber opciones de cambiar, pueden haber formas a lo mejor de lidiar, conversar con el jefe, conversar con los distintos espacios eh, o, o las instancias laborales que hayan. Eso también te va a servir para ir bajando porque el hablar de lo que está pasando, eso ya es un paso súper importante, reconocer que algo te está pasando. Cuando el estrés es personal en tu vida, hay que mirar qué es en esta vida, ya, qué es lo que te está generando esa angustia o ese estrés. Y ahí es más difícil, porque hay cosas que no podéis cambiar. No podéis, no sé, yo no puedo dejar a mi hijo en una bodega y te voy a ver después, ¿cachai? Porque eso no, no se puede. Tengo que lidiar con eso. Tengo que mirar cómo lo transito de una mejor forma, cómo está mi red de apoyo, cómo está mi red de contención, ¿Qué me está pasando orgánicamente? Porque si tengo que ir al médico porque llevo con gastritis y más de, bueno, más de siete días, cualquier afectación, siempre es recomendable ir al doctor. Claro. Siete días de acidez, siete días de eh, dolor de guata, siempre es bueno poder ir al médico. ¿ya? Entonces, desde ese punto, ¿cómo lo logran nivelar? ¿Qué es lo que hacen? ¿En qué momento entran la mutual, por ejemplo, acá?
2: Mm, sí. De hecho, eso, esa es una pregunta que quería hacerte, porque por ejemplo, yo que he estado como en procesos de coaching organizacional, se trabaja, se habla mucho con respecto al manejo conflicto entre pares. Y cómo la relación entre la jefatura, por ejemplo, y, y su equipo de trabajo. Y muchas veces dicen, bueno, si vienen las instrucciones de más arriba, al final uno, uno lo hace nomás. Y por más que uno hable de un pensamiento innovador, de generemos las cosas diferentes, de un paradigma de, de llevar las cosas distintos empiezan los choques de, yo llevo más años que tú, hazme caso, así son... Claro. Eh, eh, soy tu jefe, distintas razones que no, hoy de a poco las organizaciones están abriendo a trabajar de forma distinta porque se está hablando más del estrés laboral y hay un, y ahí es como, ¿qué es lo que uno hace como jefatura ¿sí? para poder manejar esta situación? Si te estás dando cuenta que en el espacio tus trabajadores o uno de tus trabajadores está con esta o este síntoma de... de por el estrés laboral y cómo lo hacemos quizá nosotras, porque por ejemplo yo me pongo a pensar en nuestros vendedores, es como, y nosotros estamos todo el tiempo así como, chuta, tenés que llegar a la meta, porque igual somos pymes, somos súper pequeños y si tú no vendís, nosotros no te podemos pagar y de repente no sé si es tan bueno, es como proyectar ese miedo. Sí, porque también es algo que no les corresponde a ellos, y ahí es como digo, chuta en una de esas estamos, no sé, cayendo en, en, en espacios que no se deben, y después generas un estrés, como la un estrés laboral, por esa presión inconsciente, ¿cierto? De que cumplan una meta, qué sé yo.
3: Mira, acá es súper importante ¿eh? cuando hay una persona que es el líder, ¿ya? el identificar las habilidades blandas de tu equipo y de ese líder porque todos llevamos un tirano por dentro y todos podemos convertirnos en un tirano de un momento a otro ¿está bien? Sí, es verdad. pero ¿qué pasa cuando tú estás presionando a tu trabajador? tú estás exigiéndole que haga las cosas porque de él depende que tu empresa gane ¿cierto? ya pues pero ¿eso, eso realmente corresponde al vendedor? ¿está bien? o el vendedor está contratado para otras funciones. Cuando la persona está ejerciendo funciones que no le corresponden, que están fuera de su contrato, de su trato, ¿ya? pero se le asigna más, ahí aparece el deber ser, bueno, ya lo estoy haciendo, es que así se hacen las cosas, pero no, no le corresponde. Entonces, ¿qué se espera de un liderazgo positivo? Reconocer los límites, generar espacios de atención y de escucha. O sea, el concepto de la taza con oreja no se inventó hoy día. ¿ya? Sentarte en reuniones de trabajo, aunque sea una lata, ¿ya? es un espacio donde la gente puede votar, donde la gente puede hacer la ronda de cómo estamos y a lo mejor aparecen cosas interesantes, a lo mejor no vaya a resolver eh, las grandes dificultades ¿cachai? de e-commerce, pero sí vas a mejorar el clima laboral y organizacional. Y cuando el clima de tu empresa está bien, tus trabajadores van a estar mejor. Se van a sentir apoyados y se van a sentir contenidos. Cuando tú no eres esa persona que está realmente preocupada, ¿no? Ocupada por la calidad de la persona que tú tienes enfrente, ¿ya? Esa otra persona no va a estar comprometida contigo. Está comprometida con que tú le pagues el sueldo, porque sin sueldo no, no vives. Claro. Yo no puedo pagar el kilo de pan con una sesión de Reiki. ¿Cachai? Tengo que producir dinero porque finalmente esa es la forma en la que nosotros nos manejamos como sociedad. Me encantaría comprar una, una casa y un montón de cosas con pura buena voluntad, ¿Cachai? Pero no, no funciona así. Entonces lo que yo te estoy dando a ti, yo como empleador, ¿Cachai? Y yo como empleado es el tiempo. Y tú lo que estás haciendo es pagarme por mi tiempo porque yo podría estar haciendo un montón de otras cosas. Pero decidí trabajar aquí contigo porque tú también me ofreces, como lo que hablábamos tú me ofreces ¿ya? ciertas ganancias. Y no solamente es lo económico. Hoy día nos damos cuenta que nos importa tremendamente que aparte de todas esas regalías ¿cachai? De, de la parte económica, tú me puedes dar. Porque un bono a lo mejor me va a tener exactamente igual de triste. El bono de, de cumplimiento, ya la raja, pero sabes que no te soporto.
1: Como ¿Hasta qué costo también va a ser por llegar Exacto. a esa meta? O sea, ¿Lo voy a disfrutar
3: realmente? Exacto. En cambio, que si tú, por ejemplo, pucha, vamos a usar un ejemplo de zona verde, ya la vendedora del mes va a tener dos días libres, ¿cachai? Adicionales a sus vacaciones que se puede tomar en el mes. ¿Cachai? Son, son gananciales que finalmente a la gente le importa. Por. Sí. Nosotros eh, igual si tenemos
1: algunas prácticas con dice... respecto de cómo... Eh... No sé, es como yo le llamo eh, autocuidado un poco también con el equipo, de darnos instancias, de poder compartir, de premiarnos, de, de preocuparnos. De reconocer no sé, el trabajo. Es, exacto, de reconocer también su esfuerzo y el resultado que se está obteniendo, porque a la larga, si todo el rato claro, estamos pegados en la meta, en ese número, pero no vemos eh, todo el proceso... Es como invalidarlo realmente, entonces si vamos eh, validando también el proceso y nos sentimos como contenidos también, porque a nosotras igual ha sido un mucho un, en aprender en el camino y nos hemos dado cuenta que claro, cuando sacamos esta evaluación de qué ha funcionado y qué no, nos damos cuenta que lo que más nos ha funcionado es cuando más validamos al otro que va avanzando bien,
0: porque entonces lo se
1: nota. Sí, el reconocer al otro, de verdad, se nota cómo cambia su energía, cómo sí empieza a llegar más a las metas, cómo se siente también más seguro de que lo está sí. haciendo bien.
3: Y no le va a pasar esto de que ve que viene el jefe y tirita entero. Claro, y que
1: también tenga un espacio de confianza de por decir, ¿sabes qué pasa esto? Sí. Eso Me está es pasando importante. esto. Y de hecho, sí. nosotras, como emprendedoras, o sea, nosotras somos nuestras propias jefas, nosotras también como que tenemos uh -huh. nuestros tiempos de decir, ok, esta es nuestra reunión de pauta, pero con respecto a la tienda. Esta es nuestra reunión de pauta con respecto a nosotras como personas también, para dejar el espacio, ¿no? sí. delimitándolo y poder votar, porque a veces, claro, nosotros siempre decimos, somos mamás emprendedoras, de aquí, acá, hermana, hija, etcétera con mil roles, pero al final somos una sola persona. Y entre todo ese menjunje que queremos hacerla toda así eh, multifunción, eh, obviamente se genera un estrés cuando alguna de todas esas cosas no empieza a funcionar, entonces por lo menos dentro de las cosas que has dicho digo, bien, vamos bien, Joana, ah, tan mal no estamos, sí a veces cuesta, de hecho en el capítulo anterior hablábamos mucho con respecto de cuándo ir a terapia, como en qué minuto era bueno, y creo que ahora también siempre es bueno que... terapia. Sí, siempre es bueno, eh, eh, se repite mucho esto de, claro, quizás cuando siente está como síntoma físico, eh, como hay ciertas señales, que claro que quizás no, no todos podemos tener el conocimiento de que es un síntoma de estrés, o que es un síntoma que te está diciendo, oye, ¿sabes qué? Quizás consultarlo con alguien. Pero para eso también nosotros es súper importante generar estos espacio uh -huh. para que puedan escuchar y poder decir, oye, ¿sabes qué? Quizás también Me le pasa lo que... mismo. y Por uh -huh. lo menos a nosotras ha sido así como de repente ir escuchando, ir viendo, observando mucho, eh, y, y dándonos cuenta de que quizás ese pensamiento rumiante que se repite una y otra vez no es normal. Exacto. Quizás no poder hablarle al jefe o que me dé miedo cuando viene porque No, ay, es, viene normal. La no es normal. Entonces, Exacto. el poder eh, de construir un poco esa normalización de depresión cuando tú estás en algún contexto, sea laboral o familiar, y tú sientas que algo malo va a pasar, ya, ok. Qué bueno y que por lo menos se esté visibilizando más. De hecho... Yo lo noto cuando de repente eh, a Joana le piden estos coaching organizacionales, donde también uno de los principales focos es manejar estas situaciones. Y donde Ahora mira, mira lo paradójico. Ahí Joana puede hablar persona. un poquito más, donde, sí, donde sí. se le presenta un programa al empleador, donde se le dice, oye, esto hay que ver, porque de verdad con Gracias. esto sí vas a ver resultados.
3: ¿Mm? Hace, hace una pausa ahí antes de darle a la Joana el espacio. ¿Por qué hoy día es una necesidad del empleador? ¿cachai? ¿Por qué hoy día te diste cuenta, a raíz de la crisis de salud mental, ¿cachai? que es súper importante entrenar a los jefes en liderazgo, en habilidades blandas? ¿Qué les pasó? Porque, no sé, aquí somos todos jóvenes, súper lolos. <ríe> eh, yo, por ejemplo, me trato de acordar de mis papás. ¿ya? Ellos no tuvieron instancia ni siquiera de, de apelar a alguna decisión laboral. ¿Cachai? Hoy día algo pasó, algo pasó en, en el camino, en el ir creciendo, donde se fueron dando cuenta que no solamente eh, es el espacio de proveer dinero, sino que también es el espacio donde tú habitas la mayor cantidad del día, vives más que en tu casa, en tu trabajo. Pero también hay una línea súper delegada. yo les comenté los riesgos psicosociales. Las mutualidades y la inspección del trabajo hoy día eh, tienen una tipificación respecto de lo que es el maltrato laboral, el hostigamiento laboral, el acoso laboral, ¿cierto? Y el estrés laboral. También está ahí. ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que creo ahí, Joana, a lo mejor puede tener un poco más de, de información. ¿Qué pasa cuando la mutual se entera que algo así está pasando en tu trabajo? ¿Qué es lo que le puede pasar a tu empresa con una denuncia por maltrato? ¿Qué es lo que hace la mutual cuando tu empresa ya fue como pinchada porque hay que hacer una investigación respecto de una situación de estrés laboral, de maltrato laboral? El empleador no lo vive bonito. Puede implicar incluso el cierre de tu empresa. Y Exacto. por otro lado también, delitos, ¿cachai? o sea, hay delitos también que, que pueden estar ocurriendo ahí.
2: Sí, y de hecho la misma presencia de sindicatos, que a veces es un estorbo, por así decirlo, a ciertas empresas, porque obviamente significa estar todo el tiempo con, con, conciliando situaciones que antes quizás la manejaba como una, una, una dirección y de pronto te empiezan a cuestionar ciertas cosas, te empiezan a solicitar mejores condiciones en distintas en distintas cosas. Eh, empieza a generar ruidos, pues de, de los tienes que incorporar, de que hay una una comisión, te, tienes que hacerte cargo de la higiene y seguridad,
0: de, sí, de...
2: Así de exacto, mejor. es como hay hartos temas que está súper bien, o sea está está bien, el punto es la práctica, sí, y sí, yo sí. creo que hoy eh, y, si, y siempre, y, no sé, hay veces que puedo darle la bendición a la pandemia y a veces es como mirarlo desde otro lado, pero yo siento que la pandemia removió en la, mucho en las organizaciones por varias cosas, o sea, uno, porque te diste cuenta la realidad de cada quien, eh, la realidad de tu trabajo también, de que lo podís manejar también, hay veces que sea híbrido y hay veces presencial, pero hoy también está el tema de qué es tan presencial, qué es tan híbrido y el tema contractual con respecto a eso, o sea, está... Súper grave en, en ciertas situaciones que a veces antes tú una lo normalizaba era como, ahí veo, le contesto en el celular y ya está. Hoy hay generaciones nuevas que es como que te ponen también los o sea Yo lo he visto por la forma, por ejemplo, cuando hay conversaciones entre un jefe que lleva 15 años en una compañía y viene recién llegando una persona, un practicante, lo que sea, y él decía, pero oye, yo esto lo hacía nomás. Y el tipo le dice, pero ¿y por qué? Está fuera de mi trabajo, tengo mi hora de, de almuerzo, voy y almuerzo, y caché como ciertos límites que antes eran más normalizados, como loco, llego y te saco y, te, y que sí, uno también lo, lo, lo hace, y súper inconsciente a veces, y después como que se, se cachetea y dice, no, pues no, 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 es, no es normal que, 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 que haga esto. Y a mí me costó mucho como lo que decía el Marcelo en un momento, como escribir fueras de horario, por ejemplo. Antes era como de esas que de repente, no sé, a las seis y media, a las siete, escribía por WhatsApp, y de repente fue como la ley, como no, esto, esto, otro. Tuvo que aparecer es? una la ley. La ley ahí. Sí, sí. Exacto, porque claro, que el artículo 22 te, te dicen solamente por, <risa> Como por, por eh, ¿cómo el se ha artículo como, 22. Por meta, y qué sé yo. Entonces, eh, claro, o sea, Hoy se está tratando porque es un síntoma muy grande y hay muchas, eh, ¿cómo se llaman esto? Licencias que han aparecido por estrés, entonces por depresión, por entonces desde esos dos lados eh, el, el empleador obviamente tiene que aceptar la licencia y que a veces no es de una semana, son de meses, ¿sí? Y que terminan siendo al final la persona vuelve y puede no ser incorporado, sí, dependiendo de la situación. Y, y ahí empieza el tema de bueno, tengo tres, cuatro personas dentro de mi mismo equipo, o hay alta rotación. O, entonces, ¿cuál es el tema? El jefe, el tema es la estructura, el tema es la organización, el tema son las personas que elegimos. Exactamente.
0: Exacto. Oye, María Olga, lo otro, lo otro importante es cuando uno tiene horario medio disperso. Yo por ejemplo no trabajo lo mismo los lunes, o todos los lunes que los martes, Exacto. los miércoles, jueves, los viernes. Y el sábado y domingo eh, también, por ejemplo el sábado y domingo no trabajo, pero trabajo el viernes en la tarde y generalmente el día que me toma libre. Eh, porque como me toca viernes, no me toca sábado y domingo. Pero la gente no lo entiende realmente. repente. Eh, Oye, Exacto. te hablé el viernes en la tarde, pero si tú no tú trabajás todos los viernes, no es que este viernes no me lo toma libre, pero, ah, pero avisa. O sea, poco menos claro. como que tú tienes que dar permiso de lo, de, a otra persona. A otra persona, que ni siquiera es tu trabajo. Eh, sí. Entonces, como que resulta de repente. Y lo otro, por ejemplo, pasa mucho en el tema de la radio. Eh, no sé no sé si le pasa a la Joana con la Natalia ahora que están trabajando en un programa radial. Uh -huh. Todo el mundo sabe que uno, por ejemplo, yo todos los lunes a las 20 horas hago un programa de fútbol. Siempre. Todos los días lunes. Tiene que ser por un tema familiar que no lo puede hacer y lo hago si no lo hago el lunes lo hago el miércoles. Pero es que la, el 90% es el lunes. Son las con 58 minutos y gente que sabe que hago el programa me empieza a hablar. Sí, bien. Oye, ¿cómo podemos ver esto? O gente de trabajo, o sea, yo, yo los trabajos obviamente son hasta las 7, hay trabajo que tengo hasta las 7. Y, 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 y dos para las 8 te empiezan a hablar. Hola, ¿cómo estás? Oye, eh, ¿estáis que te mandé esto? Eh, voy entrando a programa. Y como dice la María Olga, uno es tan responsable que no puede dejar de, de, de ¿Sí? un trabajo para pa las 9, no, para mí una hora mucho dejar a esa persona pendiente o simplemente porque a las 9 también... Responde. A las 9 quiero irme uno lo va a decir porque no puedo decir si el radio no me, no sí. me nacen. Eh, yo sé que aquí podría decirlo, pero tampoco me nacen. Pero mandarlo a, no sé, pero no te nace o sea, no, es una cosa que no puede. Entonces, lamentablemente siento que de repente como que, claro, o sea... Por ejemplo, la chiquilla idea yo le dije, Oli, y uno más o menos sabe que un día de lluvia, son tres dedos de frente que tú sabes que viene todo el mundo apurado. Entonces, eh, yo lo único que puso ojitos para saber si estaban bien por un tema que no le había pasado a nada personal, pero me dijeron, ya, ya que una me dice, voy en camino, ya me quedo tranquila, tranquila le dije, no se preocupen, porque también antes uno cometía ese error en radio, oye, no, porque el programa las doy mes, tienen que empezar a las doy mesa entonces, eh, con este tema de la pandemia, hay lo otro que es súper mal mira era súper mal mirado antes de la pandemia, como dice la Joana, que cambió un poquito de sesión, que uno trabajara desde la casa, yo, sí. yo me fui de mi antiguo trabajo, eh, en el cual trabajé 20 años, y cuando me fui, eh, me dijeron, ¿y qué hay que hacer ahora? No les voy a trabajar. ¿Pero qué hay que estar en la casa molestando? ¿Voy a estar? No voy a estar trabajando. Pero tenéis que salir. Poco menos que eh, era un pecado quedarme a trabajar en la casa. Sí, y por eso la pandemia me cayó como anillo al dedo, porque ahora estoy remodelando el estudio de, o, eh, original, estoy en un estudio alternativo, que también lo, lo, lo amononamos ahora. Entonces, eh, como, que, como que la gente de repente cruza ese límite personal con, con, lo, con lo laboral. De hecho, hace muy poco me dejó hablar una persona porque un día poco menos porque yo apagaba el celular un sábado y le tenía que, según él darle la respuesta al sábado, y se la di el domingo. O sea, me bloqueó y todo, pero yo dije, disculpa el tema, si yo apago el sábado el celular por un tema personal y no tengo por qué darte explicación. Entonces, yo en ese sentido veo que de repente como que hay personas que sí entienden el concepto, pero de repente hay personas que no lo entienden.
3: Yo creo que eso que dices tú, ahí le dais con el palo, ahí al gato. Eh, estamos en un tiempo que es de cambio de paradigma laboral, sobre todo. Eh, algo que a mí me encanta, porque efectivamente yo, eh, en más de algún trabajo, he hecho lo que hoy día se conoce como teletrabajo. ¿verdad? Antes se conocía como trabajo desde la casa. <ríe> uh -huh. Pero cuando trabajas desde tu casa, los tiempos son diferentes. No está. La persona del aseo que te mantiene el espacio limpio, el almuerzo lo hiciste durante el día, ¿ya? Y todo lo que es la rutina de mi casa también lo tengo que lograr coaccionar con lo que yo estoy haciendo laboralmente. Pero de que se puede, se puede. Va
0: Siempre la cuando tú respetes.
3: Claro, cuando tú respetes que hay un horario de término, hay un horario para hacer ciertas cosas y que te vayas respetando a ti sobre todo que uno se respete el ritmo en lo que vas, en lo que estás haciendo.
1: Oye, qué importante lo último que dijiste, así como Empecemos a hacer ya eh, un modo de resumen del programa porque ya nos queda poquito. Ya <risa> se me fue volando, yo te escuché todo el rato y estaba así oh, sí, es verdad. <risa> yo creo que aquí también les pasó lo mismo, así que si estás escuchando y te quedan algunas dudas y quieres dejar ahí preguntas, por favor, hazlo, haznos llegar las preguntas. Eh, y a modo de resumen, <risa> yo creo que lo más importante, primero escúchate, de hecho lo, lo decíamos en el capítulo anterior, o sea, toma atención a esos síntomas, a esas como señales que se están dando. Y lo importante es que, claro, ahora, qué bueno que se estén visibilizando mucho más. Porque antes, claro, eran tanta tabúes, eran tan así como, bueno, es parte de, ¿cachai? El precio que se paga, en fin, ¿no? Y realmente no es normal, no hace bien. Entonces, eh, también es el autocuidado lo importante de estar mirándose, ok, ¿dónde estoy? ¿Realmente me está haciendo bien? esto vale la pena o sea vale toda la inversión de hacerse qué?
3: esos cuestionamientos o sea sí, es permitido no se puede
1: sí sí no y yo sé que a veces puede ser súper difícil quebrar ese paradigma dentro de uno pero okay. es parte de un proceso y si requieres apoyo entender que siempre hay caminos opciones o mecanismos donde sí tú puedes encontrar ese apoyo así mm -hmm. que cualquier cosa por favor Pregunten. Zona Verde es un espacio donde nosotras lo que más eh, nos gusta apoyar es el cuidado, tanto del medio ambiente como de ti mismo, porque eres un, uno de los agentes principales aquí de toda esta coexistencia con respecto al cuidado del medio ambiente. Si estamos bien nosotros, nosotros llamamos la ecología personal, o sea, nuestro alrededor también se va a ver afectado y va a ver, y se va a producir esta como expansión de energía donde todos estamos mejor. Eh, eh, y vamos potenciándonos, y poder sacar eso, eh, eso que hay dentro de nosotros. Joana, como para ir cerrando, uy, se me está acabando la batería, justo el, <ríe> del computador, así que por favor, ajá, deseo el paso, y también para que María Olga después pueda hacer ahí como su cierre,
2: eh,
1: este tremendo tema, yo de verdad estoy fascinada ojalá, ahí vamos a ver, coordinar por interno para sacar la segunda parte porque de verdad esto estaba buenísimo
2: Sí, sí de hecho agradecer también a María Olga más que amiga y, y terapeuta por lo menos Mío en un su momento, de Natalia, <risa> o sea, también parte ser amiga, termina siendo amiga, ¿cierto? Eh, ella se dedica a este mundo de la psicología, de niños, de familia, entonces es una persona que está constantemente en, en trabajo, por eso es que la, la invitamos, porque ha sido un tema súper importante de discutir y de verbalizar. Es como, ya, si no lo saca nadie, bueno, saquémoslo nosotros. ¿Cierto? Y entonces la invitación para cada una de las personas que está escuchándonos es, si te está ocurriendo algo, chequea, identifica si es eh, desde la, la parte laboral o si es algo personal, porque a veces con el menjunje no entendemos y creemos que es todo, pero en realidad siempre vamos escarbando a veces, ah, encontramos la raíz. Por eso siempre es importante buscar una opción externa, profesional, sea lo que sea que te funcione, para que te pueda apoyar a ver y distinguir. Y si es un espacio laboral, entonces, eh, manéjalo, eh, pide el apoyo, si es una empresa grande, recurso humano, y así te van a ir apoyando a cómo manejarlo, pero siempre, siempre mi invitación en todas las personas es como anda la fuente primero, si es algo con un jefe y te das cuenta que, que, que eh, es tu relación con él o con un compañero de trabajo intenta de cierta manera buscar las la formas si ya no es una manera a escala escala si bu pero busca sí porque eh, como decía y me quedo súper así como en, el, en la mente cuando María Olga dijo oye a veces eh, creemos que estamos firmando como una condena y aguantamos y aguantamos y aguantamos y muchas veces la elección es tuya y no es que, que sea una condena. Si no estás siendo feliz, si no te está gustando, si, si cada vez que te levantas te duele el estómago, que eso es lo mismo, se los hablo a los adolescentes cuando van a la escuela. O, lo va, o sea, es como si lo interpretamos como a los distintos eh, lados. Si algo sí. está sucediendo y es constante, entonces ahí ataca el tema y busca la solución. Y si es, ese no es el lugar, bueno, muévete despacio. Si ya no hay una manera de transformar el espacio, ahí muévete a un espacio en la cual si tú vibres, si tú te sientas bien y si sientas que eh, eres parte de... sí, eh, Ese sería como mi resumen y sí, se vendrá la segunda parte de indagar un poquito más y ojalá y que la gente nos apoye a ver qué tema les gustaría porque podemos incluso indagar con María Olga el tema de los adolescentes, el tema de los colegios... Sí. O, o sea, capaz, hay muchos temas acá como estrés,
1: hay
3: un de temas. Uh, exacto. exacto. ¿Por qué no estresarse? ¿Quién sí. no te estresa?
0: Oye, ¿cuándo va a estar la María Olga de nuevo? Porque el 13 tenemos programa. El, recuerden que el 20 vamos a estar con un programa especial ahí. Ojo, vamos a repetir. Yo creo que vamos a repetir este mismo programa. Así que si usted no está escuchando. ¿Qué le parece, chiquilla? Ah, el 20, vamos a, ¿Sí? Si usted lo está escuchando hasta ahora y pasó un buen 18 está escuchando este programa, lo está escuchando también el día 20, así que, ay, ah, el sábado también el sábado con repetición el, el 23 y el 9 de Joder. septiembre, así que ahí podríamos el 27 a lo mejor para no molestar la semana fiesta patria, para no también no presionarla ah. oye, no sirve el, el responder automático claro. de whatsapp, o no, ese que dice yo atiendo entre las 9 y las 12 y me acaban de hablar alguien que no conoce sí. igual le respondí esos
3: mensajes, sí, esos mensajes automáticos
0: no sirve mucho
1: no. hoy gracias María Olga por el programa, ¿qué es el último mensaje que le quieras enviar aquí a todos los que están escuchando viendo este programa?
3: Eh, a veces no es necesario llegar a tener síntomas ¿ya? a veces eh, ya con las ideas y con los pensamientos hay que escuchar eso no tenemos que llegar a enfermarnos por lo que hacemos por donde vivimos y con quienes vivimos ¿ya? Eh, cuando yo decía en algún momento que siempre es bueno tomar terapia, me refiero a eso. El mundo de las ideas, lo que está en nuestras cabecitas, ya la única forma de que lo podamos comprender es verbalizarlo. Para eso son las terapias. Para poder ponerle nombre a lo que nos está ocurriendo. Porque si no son sensaciones, son algo que está ahí, pero no sé qué es lo que está ahí, pero estoy confundida, háblenlo. Si no quieren ir a terapia, que también es válido, háblenlo con alguien, háblenlo con... Eh, un amigo, con algún familiar de confianza, en algún espacio, ¿verdad? Pero conversen lo que les está pasando, no se repriman, no, no somos rocas. Exacto.
1: Gracias. Gracias a todos los que nos estén escuchando, y como digo, todos los días miércoles siempre es un buen día para una vida sustentable. Nos vemos el próximo miércoles, y con otro tremendo tren.
3: <risa> chao, chao. <risa> chao, que estén muy bien, hasta luego.
0: Radio Maipo Comunitaria y Radio Buena Alerta presentaron Zona Verde. Nos encontraremos en el próximo programa. Hasta luego. Las opiniones vertidas en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Maipo.